0: De volta com o CBN Maceió, para a gente falar sobre o mês de março, para a gente falar sobre, especificamente, o dia 30 de março, porque é um dia onde a gente conversa com um pouco mais de veemência sobre conscientização sobre o transtorno bipolar. O que é que vem a ser o transtorno bipolar? Ele é muito frequente, as pessoas estão começam a compreender quais são os profissionais que estão habilitados a essa discussão, a esse diagnóstico, tem tratamento, não tem, é o mesmo que um, olha quantas dúvidas nós temos sobre algo que a gente vai conversar a partir de agora com o psiquiatra doutor João Facneta, a quem a gente agradece, viu doutor, por estar conosco, um bom dia
1: Bom dia Elias eu é que agradeço ter essa oportunidade de conversar com você e com a sua audiência.
0: Dr. João Facnetti, quando a gente fala em transtorno bipolar, em bipolaridade, a gente está falando sobre o quê?
1: Muito boa pergunta. A gente está falando sobre um transtorno psiquiátrico conhecido há centenas de anos, e a característica principal do transtorno bipolar é o quadro de euforia, é o quadro de mania. Aquele momento da vida em que a pessoa começa a se sentir, e se posicionar na vida como se fosse, assim, a gente costuma dizer com o ego muito inflado. E a pessoa de um momento para outro, ele começa a se posicionar como se ele fosse o bam-bam-bam do bam, bam, bam o ó do boró, Ele começa a ter uma redução da necessidade de sono. Então, isso é importante. A pessoa está tão, tão animada, está tão eufórica, que o sono vai embora. Duas horas por noite, três horas por noite, é mais do que suficiente. Se sente muito poderoso, muito potente, fala muito, tem uma loquacidade exagerada, ela tem um discurso que entra por um assunto, sai pelo outro, e a pessoa tá ali empolgada, falando. É, tem tem planos de muita coisa, quer fazer muita coisa. Então, assim, a pessoa, você nota que a pessoa, ela tá como a gente costuma dizer, um pouquinho fora da caixinha. Ela está funcionando numa, num padrão que não é o seu habitual. E esse, a grosso modo, seria um episódio de, de mania, de euforia, que caracteriza o transtorno bipolar.
0: Dr João Farknet, é diferente dessa mudança de humor que a gente tem no dia? Tem dia que a gente amanhece um pouco mais eufórico, tem dias que a gente amanhece um pouquinho mais para baixo, há um, o sujeito perdeu o emprego, a namorada, o namorado, enfim. Ah, bom, tem dia que a gente tem uma lembrança aí, e Essa mudança de humor no ser humano, ela é normal? Quando é que ela deixa de ser normal e vira aí o, o transtorno, que já teve outros nomes aí mais cabeludos, não é, doutor?
1: Verdade, já teve, já teve alguns nomes estranhos, e a gente vem meio que adequando a, a psiquiatria, a medicina, veio meio que adequando o nome para que, que fizesse mais juiz ao, ao quadro clínico, porque o, o nome antigo de psicose maníaco-depressiva não necessariamente você tem um quadro psicótico então a gente prefere hoje um transtorno bipolar do humor por que a gente chama bipolar então vamos, vamos par. você fez uma pergunta muito interessante as pessoas todo mundo tem suas variações de humor e tem uma, um grupo de pessoas que tem uma labilidade emocional ou seja, é aquela pessoa que está aqui conversando normalmente, mas se alguma coisa é, o contradiz, o deixa insatisfeito, alguma coisa o agride de alguma forma, essa pessoa se, se exa é, exagera na resposta, tem respostas muito fortes, grita, fala alto, levanta, mas e, e daqui a pouquinho essa pessoa volta ao padrão normal, e as pessoas dizem assim... Ah... isso é porque ela é bipolar... Não... Essa pessoa ela tem um, uma dificuldade de controle dos seus impulsos... Ela tem uma labilidade emocional... E ela funciona desse jeito a vida toda... A vida toda a pessoa é assim... O bipolar... Você nota que naquele período... Aquela pessoa está funcionando de uma forma anormal está funcionando de uma forma que chama atenção, é diferente dessa variação normal que a gente tem de humor, que tem dias que está mais triste, tem dias que está mais empolgado, mas o, o bipolar ele leva pelo menos para frente do diagnóstico, uma semana funcionando de uma forma que chama atenção, está empolgadão praticamente todo dia, Dia, dormindo pouco, falando muito querendo fazer 200 mil coisas em algumas situações ali é, gastando muito mais dinheiro do que o que pode, fazendo aspas, investimentos é, aplicações compras que normalmente ele não teria condições de fazer se, se afunda no cheque especial no cartão então, são, são coisas que chamam a atenção da família. Uma atividade sexual exagerada é uma outra possibilidade. São coisas que chamam a atenção da família. Não, aquela pessoa não está no funcionamento dela habitual. A gente, vamos dizer, gente tem uns ciclos de empolgação e de meio de tristeza, mas o bipolar está com esse ciclo assim multiplicado por 100. Muito diferente daquele seu habitual, e é importante a família observar, o marido, a mulher, pai, mãe, porque essa pessoa precisa ser protegida, porque quando passa o episódio de euforia, essa pessoa diz, meu Deus, comprei uma um apartamento de cobertura que eu não podia, vendi meu carro, dei meu carro de presente, fiz coisas que não podia, como eu faço agora da vida. Então é importante que a família observe o comportamento dessa pessoa e proteja leve para ser atendida, leve para ser conduzida dentro de um processo de tratamento.
0: Agora, doutor João Fagnetti, nós estamos falando sobre muita gente no Brasil que tem o transtorno, a prevalência é alta, e qual é o perfil? Nós estamos falando só sobre pessoas adultas, jovens estão livres disso, homens ou mulheres são mais acessados pelo transtorno. Como é o perfil e a prevalência da doença aqui no, no país?
1: eu diria que o transtorno ele, o transtorno bipolar ele é mais, ele é meio que democrático entre homens e mulheres é mais ou menos igual a distribuição é igual pode acometer a partir de, de crianças ali né, 10 anos, 12 anos a faixa mais que chama, que tem maior gente é em torno dos 30 anos de idade e se a gente pensar uma prevalência de 1% da população, que é essa faixa, em torno disso, e a gente pensar numa cidade como Maceió, com um milhão de habitantes, a gente vai entender que a gente tem muita gente sofrendo desse mal. E às vezes com um cuidado inadequado com cuidado a quem do que eu, tava, do que eu quero, essa pessoa precisa.
0: Bem, Porque doutor quando João... Quando
1: eu falo assim, que gasta muito dinheiro, que faz isso... Desculpe, ele só para completar... A gente fala do transtorno que a gente chama o transtorno bipolar I, Mas tem aqueles que fazem uma hipomania, faz uma mania pequenininha. Mas apesar de ser pequenininha, ainda causa ou pode causar muito estrago na vida da pessoa desculpe, eu lhe
0: cortei não doutor, eu fico à vontade para concluir eu estava imaginando aqui ah, bom, nós temos um, 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 o perfil é muito democrático e eu fico imaginando sobre tem gatilhos é isso, tem alguma coisa que desperta para a para mudança do, do, do perfil de um mu que estava naquele momento, doutor. Ou isso é uma coisa que vai acontecendo aí vai tomando corpo? Como é que é isso, doutor?
1: Em primeiro lugar é importante dizer que a gente tem uma tendência hereditária. A gente tem, umas, tem famílias que têm mais é, casos de pessoas com com transtorno bipolar isso é uma coisa importante, é, são, são situações de vida é, estressantes que podem levar, desencadear o processo. Então, por exemplo, a perda de um cônjuge, perda do emprego, situações como aquela que o pinheiro... Eu digo, cinco bairros afetados pela barata, quem passou e está passando, estão passando, de você perder sua moradia, sua referência de vida. Às vezes um, um, uma situação estressante serve de estupim para iniciar esse processo de, que é uma fase de euforia, que eu tenho me referido mais, e também tem fases de depressão. Depressão como a gente já conhece, o transtorno depressivo maior que tem euforia e tem depressão. A questão, Elias, é que depois que esse processo se inicia, depois que a pessoa começa a deflagrar episódios de bipolaridade, de euforia e depressão, você não precisa necessariamente, lá na frente, de uma outra grave circunstância de vida para desencadear uma outra, um outro episódio dele. Então, você tem um episódio inicial deflagrador e você tem é, episódios outros que necessariamente não precisam de, grande, de um evento estressante na vida para ser desencadeado. Então, o que acontece? Mas se os, uh, os eventos estressantes... Em havendo, eles servem de gatilho, mas mesmo que não os tenha, pode ser desencadeado. Então, a psicoterapia, nesse sentido, ela vem no sentido de primeiro ajudar a pessoa a lidar com a sua com a sua situação de vida e de fazer boas escolhas na sua vida para que não desencadeie é, gatilhos de situações que ela inadequada, indevidamente, optou por tomar aquelas decisões. Então, você tem a parte medicamentosa importantíssima e você tem a parte da psicoterapia para a pessoa é, lidar com as situações de vida que podem estar desencadeando esses eventos.
0: Doutor, qual, quais são, o, o, qual é o especialista que está devidamente autorizado a diagnosticar o transtorno bipolar?
1: Olha, é, tecnicamente o médico, de qualquer especialidade, mas na psiquiatria, é, e o psicólogo, eles podem fazer, é, fazer esse diagnóstico. O acompanhamento medicamentoso, isso é uma coisa importante, Aliás. Foi é, uma coisa que eu me frustrei na faculdade. Eu pensava que medicina era a ciência da cura. Não, medicina é a ciência do acompanhamento. Se você tira as infectas contagiosas, as traumáticas e cirúrgicas, o resto todo da medicina é acompanhamento. Então, cardiologia, você acompanha hipertensão, você acompanha insuficiência cardíaca, pneumologia, você acompanha as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, e por aí vai. E na psiquiatria, não é diferente do restante. As pessoas com transtornos psiquiátricos, elas precisam de um acompanhamento, com, como em toda a medicina. Então, o psiquiatra, para medicar e acompanhar, e o psicólogo, essa é, é, vamos dizer assim, essa dobradinha precisa existir para, o, a boa, não, para a boa evolução do processo, para que essa pessoa evolua bem dentro do seu processo de crescimento, seu processo de vida e possa desfrutar das coisas boas que a vida pode te oferecer.
0: Bem, do, doutor João Facchinete, o transtorno bipolar, ele... Não tem cura, é assim que a gente deve entender, mas tem uma série de intervenções que podem ser feitas para dar qualidade de vida a quem tem. É por aí?
1: É isso aí. Como tantas outras condições médicas que também não têm cura. Hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, epilepsia. E a gente vai acompanhando essas pessoas para que elas vivam bem as suas vidas.
0: Bom, tem muita gente, doutor, que ainda, num passado bem recente, a gente tinha uma certa relutância com os profissionais que estão afetos à saúde mental. E aí veio a pandemia. E a pandemia mostrou de que existe um lado subjetivo que tem uma influência deveras no lado ah, físico. E as pessoas começaram a ir ao a esses profissionais psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, enfim, ah, para cuidar não só do corpo, mas cuidar da mente também. Saúde mental, doutor, onde é que nos encontramos? A gente tem mais perguntas, ah, mais respostas, ou a gente está melhorando nas respostas? O, o que dizer para quem ainda está... Ah, com pessoas em casa, olha, eu acho que tem um transtorno bipolar, foi diagnosticado, vai precisar de medicamento, aliás, a escola uh, e os profissionais têm reclamado muito, a gente tem um... é crescente o número de diagnósticos, eu não sei se da, da qualidade dos diagnósticos, mas é crescente com TDAH, com, com uma série de ansiedade, de depressão, parece-me que a, a mente é o nosso o maior, eu não digo problema, mas o maior cuidado que a gente deve ter hoje, doutor? É,
1: a, gente tem, a gente tem uma democratização de informações pela, pela internet, pelas mídias sociais que estão aí propagando, e tem uma, uma enxurrada de diagnósticos que são dados por, pela comadre, pelo vizinho, pelo tio, pelo parente, pelo irmão. A gente tem uma enxurrada de diagnósticos que vão sendo dados e muitas vezes as pessoas chegam no consultório com o um diagnóstico firmado pela comadre, e, mas não cobre, não, não, não fecha critério, como a gente costuma dizer, para você pensar num transtorno. É, é, o fato de você ter um, um aspecto que lembre TDAH não significa que você tem um transtorno, mas você tem um aspecto que lembra aquilo. E, às vezes, pelo aspecto, as pessoas fecham um diagnóstico, fecham uma definição de quadro. Então, se, e a outra questão que você coloca, que é muito importante, se, se você tem uma suspeita de, uma, de um transtorno e aquilo está te incomodando, você tem uma suspeita de um transtorno, é importante levar para um profissional para saber se esse transtorno, de que cuidados essa pessoa com essa suspeita precisa ter. Se realmente aquilo se configura num transtorno, como está definido, ou se é apenas um, um, um traço de personalidade, apenas um aspecto, e se aquele aspecto, aquela situação, precisa ser medicada, precisa fazer uma psicoterapia, precisa de um fonoaudiólogo. Então, é, é interessante e importante que, essas, que esses diagnósticos que são dados pela mídia e pelo Google eles sejam passados por um crivo de um profissional que tenha condições de emitir um diagnóstico com os pés no chão e o acompanhamento, indicar o caminho a seguir para que esse diagnóstico, não, mas que essa pessoa com esse diagnóstico venha a cumprir para que possa desenvolver melhor a tua vida. A gente recebe que você falou TDAH. Né? A gente recebe aqui no consultório muitas pessoas que não conseguem, é, já são adultos, estão fazendo outras atividades, mas não conseguiram terminar o seu ensino médio porque o TDAH delas não deixou que ela na época conseguisse fechar os seus estudos. Então são pessoas que não têm é, e não conseguem se inserir no ambiente de estudo, eu estou falando de um TDAH grave, no ambiente de estudo, perde matéria, sai de aula, tem uma baixa autoestima porque ele começa a se achar burro porque não consegue dar conta da, da, da sua, da sua, das suas disciplinas na, na, no colégio, quando isso tudo poderia ter sido resolvido com acompanhamento psiquiátrico, com acompanhamento psicoterápico e essa pessoa tem um outro desfecho de vida. Então, é muito importante que os ideológicos sejam feitos, encaminhados, caso eles existam, é, para que essas pessoas possam ser melhores cuidadas, possam ser bem cuidadas e alcançar o que a vida lhe oferece. Mas eu concordo, existe, Elias, ainda um preconceito com os profissionais da saúde mental de uma forma geral. E a Associação Brasileira de Psiquiatria cunhou um nome chamado psicofobia, que é a, que é a rejeição ao profissional, ao usuário da saúde mental e à medicação que se usa. É muito curioso quando as pessoas dizem assim, ah, você está usando esse medicamento, esse remédio pesado. Eu dou risada e digo, olha, todo remédio é pesado, Isso não importa para que seja, tem que ser medido e pesado. Existe uma discriminação. Você está usando isso? Que absurdo. Absurdo é a pessoa não ser tratada. Absurdo é a pessoa não conseguir desenvolver-se bem na vida por falta de um acompanhamento medicamentoso. A gente nota que esse quadro vem se, vem se desfazendo, mas muitos aos pouquinhos. A gente precisa entender que a psiquiatria é um ramo da medicina como qualquer um outro e não falta força de vontade, não falta personalidade, não falta caráter, há uma pessoa que faz uma tuberculose, há uma pessoa que faz uma úlcera, nem uma pessoa que faz um transtorno bipolar nesse momento seria interessante separar pedagogicamente cérebro e mente pedagogicamente
0: muito bem Doutor João Facchinete, a nossa gratidão, viu, pelas informações. Que todos busquem os especialistas, procurem um psiquiatra, um psicólogo, um médico, enfim, de modo que a gente possa ter um, uma escuta de qualidade e a gente dá a sequência aí naquilo que for necessário. Muito obrigado mesmo, doutor.
1: Bom dia, muito
0: obrigado. Doutor João Faquinete é psiquiatra. Nós estávamos conversando aqui sobre o transtorno bipolar. O mês de conscientização sobre a doença é o mês de março, dia 30 é o dia específico para essa conscientização, mas na verdade todo dia é dia 30, da gente cuidar da saúde mental, da gente buscar os especialistas, da gente ouvir um pouco mais, da gente ser ouvido também, isso é super importante para que a gente mantenha aí a saúde mental em dia.